0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Leia Vale a Pena. Esse é um dos meus projetos mais bissextos, mais imprevisíveis, mais esporádicos, porque ele depende de pequenos milagres, que é um milagre de encontrar o quê? Um livro que encante, um livro que apaixone, um livro que eu acho que vale a pena comentar e compartilhar com vocês para espalhar semente, por assim dizer. E o livro que eu quero comentar hoje é esse livro aqui, é um livro chamado Sapiens sapiens, ele tem em português, uma breve história da humanidade, o autor é Yuval Noah Harari, na verdade esse livro se tornou um best-seller, ele já tem uma sequência que é chamada de Deus, que, que tem a ver com o futuro, a graça desse livro aqui é mais ou menos o que ele se propõe aqui no começo, uma breve história da humanidade, eu ouvi na versão em áudio, eu gosto muito de audiolivro, né? E uma das graças desse livro, eu resisti um pouco no começo, porque o simples fato de ser um best-seller me deixou assim, meio ressabiado, eu esperei baixar um pouco a poeira para ler um pouco com calma, né? sem spoilers, sem muita gente palpitando, etc. E tal. Mas eu posso dizer que valeu muito a pena. Eu acho que uma das coisas que me encanta nesse tipo de livro e são vários desses livros que eu já, já comentei aqui no Leia Vale a Pena, são esses livros em que o autor tem não só o conhecimento vasto, mas também o talento é, invejável de comunicar ou de tornar mais palatável né, conhecimento científico. É nenhum, eu não sou acadêmico, eu não sou um cientista, eu não sou um especialista em nenhuma vertical tão profunda assim, então eu fico muito feliz quando alguém faz esse esforço né, de, de jogar a rede aí, fazer um arrastão aí na, nas últimas descobertas científicas, as últimas descobertas do conhecimento humano e consegue traduzir isso de uma maneira que faça sentido e transforme a maneira de pensar. Eu acho que esse foi o caso aqui com o Harari. E o que, que me encantou aqui no, no, no livro dele? Eu acho que várias coisas. De uma certa maneira, eu posso garantir desde já que muitas das informações que eu vi aqui, desde o início da espécie, da evolução, etc. e tal para mim não eram exatamente novidade, é, mas tem um, um, um... aliás, esse cara escreve absurdamente bem, né? ele escreve com uma clareza, com uma elegância, com uma leveza, que são admiráveis, mas, ele, a, além de dá esse panorama né, das, da visão científica de, de como a, a humanidade veio evoluindo, se é que evoluindo é uma boa palavra, mas tudo bem, é, ele coloca também, às vezes, posições bastante assertivas, bastante é, provocativas. Né? E aí o que ele várias coisas me chamaram a atenção aqui, é lógico que eu não vou resumir o livro todo, né? uma das coisas que ele coloca como... É, como é que uma espécie como a nossa, que é, sei lá, não faz muito tempo, a gente era mais uma espécie relevante, mais um primata, bobo, qualquer, solto por aí na África, como é que a gente chegou onde a gente chegou? Como é que a gente chegou aos tablets? né? E o que ele coloca é uma revolução que ele chama de cognitiva, a partir de um certo ponto... É, não é só uma questão de desenvolver linguagens, porque linguagens, vários animais têm linguagens de, com diferentes graus de complexidade, né? é a questão que a gente foi capaz de contar histórias, histórias sobre coisas que não existem, a gente foi capaz de inventar mitos, a gente foi capaz de inventar ficções, e por mitos e ficções vai desde mitos sobre a origem do universo até corporações que ele coloca no mesmo patamar uma corporação, ou um país, ou uma nação, são histórias que a gente conta para a gente mesmo, elas não existem por si só, então o fato da nossa espécie ter conseguido é, essa inovação, né, essa... isso sim é uma inovação disruptiva, é, é interessante reconhecer, é, o poder dessa capacidade humana ou dessa faculdade humana que é de inventar e de acreditar em histórias. Isso por si só já é muito legal. Outra coisa que me, que me impressionou bastante aqui e que eu não tinha muita noção é do impacto ambiental que a gente vem tendo desde sempre. Não adianta a gente sonhar que em algum momento da história a gente teve um absoluto equilíbrio com a natureza e vamos resgatar a paleodieta. Não, não tem nenhum momento de equilíbrio idílico, não tem paraíso perdido. Nós sempre fomos uma espécie é, bastante devastadora, então a expansão da espécie humana por todos os continentes, coincide inevitavelmente com o massacre de grandes mamíferos, com intervenções desastrosas na natureza, então a gente tem um passado aí um pouco complicado. E eu aprendi muito também, convenhamos, a minha formação é, não foi a que eu gostaria de ter tido, é, eu adoraria ter tido uma formação mais sólida em vários campos, em humanas, em biológicas, etc. E, e, mas acho que tem duas coisas aqui que para mim foram muito importantes. É, não só ele dá, traz um monte de informações, uma belíssima perspectiva sobre história, inclusive história recente, história dos impérios, história da, das, dos descobrimentos, a história da tecnologia, várias informações que para mim foram, puxa, super enriquecedoras, mas ele levanta bastante a importância de algo que eu considero fundamental, que eu acho que vale a pena a gente resgatar sempre embora eu tenha tido uma formação bastante robusta e exatas, é, tecnologia não necessariamente é ciência, isso é uma coisa curiosa, porque tecnologia, os caras faziam máquina a vapor antes de saber da segunda lei da entropia, né? os caras já faziam, sei lá, é, até hoje você toma uma anestesia, que é uma tecnologia, mas ninguém sabe porque a anestesia funciona, então existe aí um gap, uma, uma diferença entre tecnologia e ciência. E uma das coisas que são fundamentais da ciência e que são fundamentais para a gente ter chegado onde a gente chegou é o que ele chama de ignoramos, que é uma expressão em latim que quer dizer... É... Não sei, não sabemos. É essa humildade da ciência, essa, essa certeza de que qualquer certeza é temporária, né, que a gente está sempre, se a gente usar o um método científico, a gente está sempre questionando as certezas temporárias que a gente tem em busca de uma certeza mais Poderosa, Não vai ser definitiva nunca, mas ela vai ser mais poderosa que a anterior. Então essa humildade de que, puxa o que a gente sabe ainda é apenas uma aproximação, né? a gente conseguirá melhores aproximações, é, essa é uma outra revolução, que é a revolução científica, que veio além da revolução que é simplesmente de contar histórias e contar mitos. Então a revolução científica que parte desse princípio absolutamente modesto, né? de muita humildade, inclusive, reconhecer que é, talvez as nossas certezas não valham tanto assim e que vale a pena a gente expandi-las cada vez mais. Ah, então, eu gostei bastante, é, não só dessas informações extras sobre a nossa história, informações extras sobre ciência, mas sobre esse destaque né, ao papel da, da ciência, do, da experimentação, né, da busca por um conhecimento cada vez melhor, né, e sobretudo porque no final ele começa a chamar a atenção, se bem que acho que ele faz isso ao longo do livro todo, para o impacto, impacto é, da atividade humana, o impacto ético, alguns, algumas questões que ele levanta no final sobre tecnologia, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está prestes a fazer, para mim são, nossa, são música para os meus ouvidos, porque realmente é um tema que me fascina. Ele, no final desse livro, ele já começa a cantar a bola para o próximo livro, que é Deus, que é para o futuro. E por que ele chama o próximo livro de Deus? Porque, segundo ele, eu concordo, é, nós estamos no limiar, nós estamos num limiar histórico, porque até agora, a evolução darwinista natural prevaleceu. Mas, a partir de agora, a gente está realmente brincando de Deus, na medida em que a gente está mexendo com código genético, em que a gente está criando inteligências artificiais superiores às nossas, em que a gente está criando ciborgues, em que a gente está mexendo com a natureza humana. Então ele considera, eu acho isso uma provocação muito interessante, que talvez a gente seja a última geração que a gente vai poder olhar para trás, desde Homero, desde Gilgamesh, desde aquelas epopeias, e considerar que a gente faz parte de uma longa linhagem humana, Talvez daqui para frente isso não seja possível. Bom, enquanto isso, né, nós humanos, demasiadamente humanos, eu recomendo fortemente essa leitura. Está aqui o, 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 a, o... Vou colocar a imagem para vocês verem de novo aqui. Está aqui a capa do livro. Ele, é, obviamente, a, a imagem surtou. E... Ah, 3, 2, 1, aqui está. O senhor Harari Yuval Noah Harari. Sapiens, recomendo, recomendo que, que você leia com o coração e com a mente aberta, porque eu acho que é, o futuro merece. Raríssimos, muito obrigado e até o próximo episódio aqui do Leia Vale a Pena.